0: E aí seus 99.17%, tá começando mais um podcast Cinema em Série, e eu sou o Beto Menezes, junto comigo estão Rick Barbosa. Saudações,
1: cinéfilos. Hoje, inclusive, com câmeras abertas. Você... Hoje, open line, o... open
2: source.
0: O... É, pois é. O, o gostoso descamisado Felipe Pitanga.
2: Parece até que a gente combinou gravar o podcast dessa forma, né? A gente disse, bem, hoje que Rodrigo e Maíra vêm, a gente vai ficar formalmente luz. Aí a gente pensou, tem que ter uma formalidade e tal, né? Então a gente combinou isso. Daqui a pouco a gente, a gente tira a camisa também.
0: Porque a gente recebe todos os nossos, nossos convidados pelados. Esse, <risos>
1: esse, esse, é o, esse é o dress code do, do cinema série.
0: É, o dress code, total. De volta novamente do, cine, do necronome conversa, Matheus Maltempe. Fala aí, Matheus.
3: Boa noite. Como é que vocês estão? Tô feliz de estar aqui de volta. Hoje é um papo mais sério, né? É, hoje, hoje, infelizmente, o Papo é sério. Infelizmente não,
0: pelo contrário, muita alegria o Papo é sério. Mas não, tem sempre uma abertura aí pra, pra gente fazer uma, um xiste, uma piada, um gracejo E tá na hora, né? Tá na hora de anunciar aqui a nossa, nossa atração especial pra falar desse assunto aqui com a gente. O diretor Rodrigo Aragão e sua esposa Maíra. Boa noite, gente. Salva de palmas, salva de palmas, <risos>
4: Oh, obrigado.
5: Oi, tudo bem?
4: Pessoal mais fofo, né, cara? Obrigado aí pelas palmas. viu? um prazer estar tá aqui. É porque eu esqueço que tá em
0: vídeo, então a gente não tá acostumado, mas é legal, sabe? É legal fazer uma graça, né, diferente. Muito bem, chamamos essa presença ilustre do Rodrigo, da sua, da sua digníssima companheira e do Matheus também, né, entendido do assunto. É, a gente, a ideia desse podcast veio muito do... do da, da, Agora, o hit aí, né, o hit internacional da Netflix, Cidade Invisível, que traz uma nova leitura dos personagens do folclore, do nosso folclore né, nacional, que a gente tem tão pouco conhecimento né, na, na nossa mídia, pelo menos da minha parte eu senti muito isso, e surgiu essa nova abordagem aí de trazer os personagens numa, numa leitura mais moderna, atual e, e para um público novo. Então a gente vai discutir aqui, apresentando o tema do nosso podcast, e é essa, essa essa aplicação do, do desses personagens do folclore nacional, como é que é a nossa a nossa é, foi a nossa vivência a nossa história né com esses personagens e o Rodrigo aí também que já trabalhou com esses personagens em, em produções passadas dele a sua opinião aí só também para deixar claro esse não é um podcast é, audio crítica sobre o Cidade Invisível, né? a gente vai falar ocasionalmente aqui sobre a série mas é muito mais um podcast voltado pra falar dos personagens do folclore mas então, só pra é, já introduzir o assunto, aí já remetendo ao Cidade Invisível eu fiquei impressionado que nos primeiros minutos assim da série, como eu pensei assim, tipo, cara por que, que ninguém nunca pensou nisso antes, cara? Não falando que o Rodrigo não tenha trabalhado com de personagens dessa forma, mas porque são personagens que estão aí, é, é, sempre fizeram parte né, da nossa formação infantil, mas que a gente só tem aquela leitura é, inicial que é do sítio do pica-pau amarelo, né? pelo menos comigo, eu, e eu também nunca fui muito uma criança muito... É, cultural Que nem a nossa amiga Carol Bardese né, Que cresceu com TV Cultura Conhecer mais desses personagens Nunca me apeteceram né meu contato mais próximo com esse folclore né, Foi vendo o uso deles em quadrinhos Tipo, quadrinho infantil, tipo Turma da Mônica né.
2: Prova disso é o recorde do Google né O recorde de buscas no Google Que refletiu a questão da série, não só no Brasil como no mundo, todo Exato, mundo está buscando né? agora o folclore por causa da série, ou seja, a Netflix também é uma questão para o nosso debate hoje, né? o quanto ela populariza, é uma vitrine é, útil ou debateremos? <risos> debateremos,
0: <risos> né, porque também tem outro, surgiu o outro lado também, né? como o Filipe me instruiu e eu fiz a pesquisa eu coloquei no texto que está no... tá disponível no site do Cinema em Série para todos lerem.
1: Sabe uma ah. coisa que é legal de colocar também, Beto? Eu acho que o Rodrigo, o Rodrigo a Maíra pode ajudar a gente. É na como é que você transporta esses personagens para outras mídias. Porque eu acho que a principal questão é tipo, eu tenho a mesma vivência que você. tipo A gente conhece, de a gente ouve falar de, da, da, dos personagens do nosso folclore meio que empurrados e de maneira maçante na escola, e isso depois não é explorado em
0: outras mídias. Quando Bom, vocês... honestamente, eu não tive contato nenhum com esses personagens com essas coisas na escola, assim, tipo, sei lá, Jardim da Infância, você ainda tem, né, porque rola aquelas coisas de você, é festa folclórica, tal, as coisas assim, você ainda tem um mínimo, mínimo contato, mas, cara, de, de, de primeira série pra frente, eu não lembro de nada vívido, assim. É, então, mas amo, então, o
1: Rick. mas exatamente esse é o ponto, porque é como é que você trabalha a esses personagens pra deixar eles mais interessantes, porque, por exemplo, a cultura americana, a cultura mexicana, a cultura de outros países, a gente vê elas em outras mídias, e isso é transportado e acaba virando uma coisa mais popular. Aí, por exemplo, o trabalho que o Rodrigo Amaiira faz, em que isso pode ser melhor. Mas o brasileiro não tem essa característica de levar para outras mídias e a gente não tem esse interesse natural que a gente cresce é, conhecendo. A gente conhece um pouco de escola e na escola fica chato. Fica.. fica For... Não é chato, ficar
2: Formal, maçante, Formal. fica só ali. É. É. Rodrigo, você eu pode... Eu isso era um, pode... um primeiro ponto excelente para o Rodrigo, né? Se ele também teve esse primeiro contato. E Maíra, inclusive, eu acho que a gente até tem um intercâmbio internacional, né? Porque, de certa forma, também são formas diferentes de receber esses mitos, esses folclores.
4: Eu, eu, eu me considero um cara muito privilegiado, porque eu tive alguns pontos de vista interessantes. Um que eu acho que eu sou um pouco mais velho que vocês, então eu peguei o, a formação clássica ali do sítio do Pica-Pau Amarelo, que eu acho que ela era uma... a nível de roteiro, ele tinha umas ousadias interessantes era muito precário. Então, era muito frustrante. Eu sempre me lembro do... na Mula Sem Cabeça, cara, que eu esperei meses ali, aparecia Mula Sem Cabeça, que as pessoas falavam, era um personagem assustador... E quando aparece a a cabeça era uma lanterna, véio. era, era o, o ponto de uma lanterna no, no mato, aquilo era muito decepcionante, né? É, e ao mesmo tempo cresci numa aldeia de pescadores e pude conviver com algumas pessoas mais velhas que tinham um outro ponto de vista, Sobre, sobre essas lendas, né? porque uma das coisas interessantes do Brasil é que essas lendas elas são de tradição oral né? era caos, uma pessoa contava e outra pessoa contava, então isso faz você não ter um, um, um formato muito oficial, né? eu acho que o, que o Monteiro Lobato pegou e transformou isso jogou na literatura, mas infantilizou porque, assim, o saci a minha tia, que hoje está com 90 anos é, é, falava era um demônio da mata então era uma, uma criatura que realmente é, é, era assustadora né então aquilo tava medo nas pessoas ali, então isso sempre me interessou muito eu sempre achei isso muito, um produto muito rico e a gente cresce, eu acho que o jovem brasileiro passando aí pela minha adolescência complicada até por não ter é, essas mídias, essa formação oficial, eu sempre escutava dos meus amigos quando eu comentava. É ridículo, é uma vergonha para o país, né? Você vê o pessoal lá, o pessoal tem Thor, tem lobisomem, tem vampiro, essas coisas lindas. O Brasil tem o quê, rapaz? É o um cara com o pé para trás que pega fogo no cabelo. É meio constrangedor, né, cara? Que porra que uma mula sem um, um, cabeça faz, um boto cara. De de <risos> um boto cor de rosa. <risos> Pega essa. Meu, caras... meu Deus! Um nigritinho com o pé só, com, a desmogia, com o com a perna só. Poxa, é muito, é muito inútil, é muito. Não, 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 não dá, não tem graça esse negócio. É, mas o
0: só para complementar, que eu acho muito interessante esse recorte que você fez, Rodrigo, da, da comparação com a cultura que é promovida fora, né? E como é só para complementar também como ela chega aqui? Porque tipo eu eu Felipe e, e, e Rick somos a gente vareia da mesma geração. O Matheus acho que é um pouco mais novo, acho mas acho que ele pegou também que como foi para a gente, né? Conhecer Mitologia grega através de Cavaleiro do Zodíaco. Cara, Cavaleiro do Zodíaco pra mim foi a, foi a minha principal Sim. formação de mitologia grega, sabe? Tipo,
1: mitologia sabe? É grega e horóscopo só com isso Eu só conheço até
0: hoje. <risos> né? E a única coisa
3: que eu sei de signo é Cavaleiro do Zodíaco.
0: É, é isso, sabe?
2: Ah, e, ah, né? Você tá me devendo um bonequinho desse do Lego do Escorpião que você tá me devendo até hoje. Tipo. E o Lego do Beto de Escorpião, mostra a tua tatuagem de Escorpião, tá guardado. Literalmente, porque veio a quarentena e a gente não, eu não consegui te entregar o teu presente. Tá aqui, não deu pra ver meio
0: merda, mas tá aqui.
2: Mas então, mas
0: é, mas é interessante reparar que a gente teve essa referência externa chegando aqui pra gente. Até o, o próprio mito do Thor, né? Pelo personagem da Marvel e até também outras leituras que tiveram aí infanto-juvenil, né? Percy Jackson, coisas do
4: tipo. Mas a gente não tem uma nossa própria, sabe? Eu acho, eu acho que assim... Nós já tivemos alguns filmes, é, já tivemos obras que, de alguma forma, explora. Mas eu falo, artista é uma desgraça. É, o povo é autoral demais. isso é um, um problema. Eu, eu acho que uma, uma característica muito interessante do Cidade Invisível é que, para mim, eu vejo um produto é, que veio do produtor. Então alguém com uma visão de mercado, que nasceu no Brasil, mas que trabalha fora, chegou, olha, ó, ó. Isso aqui dá, mas tem que ser esse formato aqui, e é você, essa fórmula de você fala, você que, fala que é uma
0: que é uma in, uma injeção mercadológica dentro daquela parada visto, visto, visto por alguém que embora brasileiro já tem uma formação completa
4: vindo de fora né porque
0: Carlos Aldan ah, concorreu gosta
4: é, exatamente assim e não me cabe como realizador de maneira nenhuma criticar né cara a obra de eu acho que se o foco fosse esse eu eu nem participaria que eu não acho é, interessante até porque os caras eram um sucesso que eu nunca cheguei nem perto então quem sou eu para criticar alguma coisa mas você vê que é uma fórmula, assim, é um grupo de seres fantásticos que, de alguma forma, foi atacado e um foi morto. Então, eles se juntam para ver aquele mal. E você tem um protagonista, que é um policial, que vai pesquisar aquilo, que, de alguma forma, descobre que ele... Mário fica rindo aqui. Descobre Por que, Maia? Por quê, Maia? que, Faz parte daquilo também. Tem uma pessoa que ele ama que também faz parte. É o... Um, né? <risos> mesmo. É meio aquele produto envelopado
2: né? É me... o e não é só para o brasileiro. É a mesma razão por Gambito da Rainha ter feito tanto sucesso. A série não é brilhante, gente. É só porque ela aplica muitíssimo bem a jornada do herói em coisas que a gente não costumava ter. Então, eu acho que é esse é a junção do mito com o folclore natural regional que a gente não costumava ver nas mídias principais com uma linguagem de mídia principal. Então eu, eu entendo a Maíra fa é, 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 falar, né? ela não falou ainda, mas já deu para perceber que é uma questão. <risos> Está ali, tanto... tá ali na ponta, tô... na ponta tô... da língua. ali tô... esperando. Está ali na ponta da língua, eu sei que vai sair isso, mas eu entendo que não é entender o sucesso que fez, mas entender também que é parte do sucesso é porque a gente não costuma ter vitrine e acessibilidade a essas questões numa linguagem que seja tão comum a todos. E eu não quero dizer comum como um demérito. É porque ela pode ser partilhada, tipo comum do Rancière. Então, mas, assim, aí, Mas aí, é Pilo. isso. Por exemplo, aí eu vejo essa questão
1: nem como um problema. Eu acho uma genialidade você trazer... Olha, eu vou pegar esse... Netflix... É, é, eu tenho uma história...
0: bem a palavra genialidade, mas
1: tudo não, bem... Mas <risos> não, mas vamos lá, você... você é só, tudo bem, pode é, não é, ser é, uma genialidade, mas, é, por exemplo, você, é, você é, traz isso para o pro, pro, comum, para o popular, é,
2: e depois funciona, você...
1: funciona, é facilmente
2: palatável. Ela falou uma coisa sobre isso, quando ela disse, por exemplo, qual era o foco da produção, né, tipo, se era para o Canal Brasil, se era com edital, se era sem edital, e os riscos que podem ser assumidos, ou mesmo a criatividade, a inventividade que tem o um espaço junto da mídia então a Netflix é uma mídia
4: uhum.
2: você o que pode vender eu repasso para a Maíra para perguntar a mídia ajudou?
5: para o sucesso de Cidade Invisível? sem, sem sombra de dúvidas né? Você, uma... então, você
0: acha então que o, o formato Cidade Invisível não funcionaria em, em não, outra... não, não,
5: não é, desculpa eu posso ter me perdido um pouco na, na pergunta mas eu acho que é uma junção de coisas eu acho que a gente tem um folclore brasileiro que ele é rico e mal explorado, é, temos um formato, o formato da série, né? essa, história, é. essa história que todo mundo já assistiu em várias outras séries e em vários outros filmes, então é uma coisa muito familiar, não, a nós, não só a nós brasileiros, mas a todas as pessoas do mundo, por isso que a série faz sucesso lá fora também. E junto de você tem um formato bom, com bons personagens, porque é isso que é o que a, a mitologia brasileira proporciona, bons personagens, com uma janela exibidora da, da potência que é a Netflix, você tem um sucesso. não Ela não é um sucesso só por estar na Netflix, porque eu não vou citar outras séries, mas tem um monte de outras séries que são produzidas pela Netflix, recebidas pela Netflix e que não fazem nenhum terço do sucesso que Cidade Invisível fez. Então, a gente, eu acho que aqui é importante a gente levar muito em consideração que esse formato, talvez um pouco batido, de essa forma de se contar essa história ou de se inserir ou se apresentar esses personagens é, de forma repetida é deu a oportunidade de se apresentar personagens que, para o público é, estrangeiro, latino-americano, que é onde está fazendo muito sucesso, e o público brasileiro também, eles elas são novas. Porque aqui, como vocês estavam falando no começo, a gente conheceu todas as nossas personagens mitológicas através do olhar infantil que não é uma coisa errada, porque na verdade só se encanta ou só se faz as pessoas se apaixonarem pelo folclore, pela própria história, desde criança. Então, Monteiro Lobato fez certo, ele precisou infantilizar para as crianças poderem se apaixonar. O problema foi que mais ninguém quis mexer com o trabalho de Monteiro Lobato depois. e aí aquilo... Não foi
0: além disso, né?
5: Exatamente, só ficou infantilizado. Então bem, é isso.
4: Acho que, acho que os jovens de hoje não vão mais achar o Curupira ridículo, exatamente como na minha época, graças a Deus. Eu vi uma zoeira no Twitter, eu vi uma zoeira
0: no Twitter falando que Cidade Invisível é Sítio do Pica-Pau Amarelo dirigido pelo Zack Snyder. <risos> <risos> eu podia ser,
4: hein? Eu queria... Podia ser, Um, hein? um caos aqui que me lembra muito esse, essa história do Cidade Invisível, que pra mim essa Cidade Invisível é um produto onde o produtor se destaca mais que os diretores, que até o roteirista e, e tudo. Isso é muito interessante. Vendo isso, né? como artista é uma desgraça, e você fazer um, o artista às vezes faz alguma coisa que é para ele é genial, mas fazer para o público. Tinha um amigo meu que já, já se foi, que era um grande maestro, um gênio, chamado Jacegoelins, que eu usei ele no meu primeiro filme Zé A. A trilha dele E o Jaceguay era um cara assim, genial, muito bem-humorado E uma vez ele foi convidado para levar uma orquestra lá, Alguns músicos para uma festa Popular Uma festa de uma cidade interior do interior Do Espírito Santo, né E veio um amigo dele que era um gênio Era um cara que tocava sax E era um cara assim Respeitado no mundo inteiro tal. E tava ali Por uma série de fatores E porque amava o Jaceguay e resolveu tocar naquele palco pro povão. Aí ele subiu, e falou, poxa, você vai aqui no interior, eu acho que eu vou tocar ping mim, cara. É mesmo, tocar, vou tocar ping vou ver lá da plateia. Beleza. E o saxofonista genial foi lá e... E no meio da música ele... E começou a dar um solo, mostrando toda a sua... Habilidade, né, cara? Virtuosismo. E depois de uns três minutos de solo, ele volta para... e tinha um senhor do lado de Aceguai, cutucou o assim, Agora ele acertou a música. Ó. <risos> agora, agora tá no que eu
1: lembro, no que eu conheço, né?
4: É, Aí ah, sim! Excelente! fez certo, não tentou inventar muita coisa, fez o, o certo. Muito bom, então, então é, Rodrigo
1: e, e... Maíra,
0: adorei você... adorei
1: o, a caneca, Rodrigo, só pra constar <risos> Muito bom então, é, Rodrigo, a, a questão é então, Vocês acreditam que a falta de, de, de interesse Que a gente tem aí, coletiva na nossa, Dos nossos personagens folclóricos É mais porque ficou é, petrificado Vamos chamar assim, Monteiro Lobato Tudo que for, por exemplo, folclore nacional Parou Nessas construções que foram feitas lá atrás, de ninguém mais correu atrás disso?
4: Eu acho que isso passa por vários fatores. É um... A gente pode filosofar bastante sobre isso aí. Eu acho que principalmente é... o complexo de vira-lata. É... Da gente já pegar um produto que vem de fora, os produtos que vêm de fora são muito melhores, e achar que o que é feito aqui não vai dar um bom, um bom produto. Né? E uma questão técnica também Que não são seres fáceis De você retratar né? Eu acho que na Cidade Invisível Alguns personagens ficaram muito bons Eu acho que o Curupira ali Tá muito bom tanta a questão de efeito De iluminação que eles usaram para simular o, o fogo ali A questão de resolver o problema do pé Tá muito bom e para mim, por exemplo, a minha grande decepção, assim, é o Corpo Seco, que é um personagem que o Mojica passou mais de 10 anos tentando filmar. Eu tô uns 4 anos tentando filmar, ou mais.
5: esse projeto é vezes.
4: Nunca consegui aprovar ele, que é um Corpo Seco, né, cara? Então, ver o Corpo Seco virar uma fumacinha foi broxante, para mim, assim. Mas, em
2: é, a gente volta ao que a Maíra tava falando, né? Eles alejaram o corpo seco para ele virar a reviravolta. Se a gente tivesse um pouco mais de medida dele, corporificasse mais o mito, a gente não se surpreenderia, entre aspas, dele estar dentro da criança. Digo, entre aspas, que a maioria das pessoas ficou chocada, não imaginava, etc. Mas, gente, quem lida com cinema já percebe que a criança tava ali pedindo para ser o demo. Então, eu eu não percebi,
0: de... eu tava envolvido na história. Eu não percebi. Eu entendo.
2: <risos> né? gente, Claro que ah, você tava
5: aberto de criança, mundo, gente. Não percebe. Eu, de, de ah, ah, eu tô, tô tendo o roteiro.
2: Eles <risos> aleijaram o em prol da reviravolta, em prol do mito do herói, né, da, do roteiro. Então a gente percebe que não é um personagem. É só uma reviravolta de roteiro. Infelizmente, enquanto os outros têm construção de fato. A Yara, por exemplo, eu acho ela subaproveitada, mas eu acho que... Eu, eu entendo porque eles não a colocam como uma sereia propriamente dita. É, os poderes dela até são utilizados de maneiras razoavelmente eficientes, mas ela é muito pouco sereia na série. Apesar dela ser lindíssima, ela tem toda aquela malemolência de poder ser uma sereia na terra seca, né? Mas a gente percebe até onde vai o limite da criação e o limite da funcionalidade para virar refém do roteiro. Que o roteiro funcione e faça a trama seguir adiante, porque é uma trama. Antes uma... mesmo de ser um folclore, é uma trama.
1: Mas, por exemplo, quer ver uma coisa que, aproveitando esse gancho que eu achei legal, é você pegar os personagens, que o Curupira, que o Rodrigo falou, e o Saci, o saci ser um, um, um menino que tem uma, uma perna mecânica, eu achei isso tão bem sacado, é um negócio que ficou tão. Falei, cara, por essa eu não esperava. Falei, é verdade, funciona. Dentro de uma cidade, o Curupira ser um cadeirante eu percebi
0: o do o Isaac Isaac Saci eu percebi,
1: Isaac é, o, o nome Isaac Saci se eu não me engano o nome Camila tem alguma coisa a ver com, com cântico, eu não tenho certeza agora
0: Ah, Matheus está aí quietinho quer contribuir com alguma coisa, quer perguntar alguma coisa, sempre legal ter a sua contribuição aqui no nosso singelo podcast
2: até tem uma pergunta para o Matheus para direcionar já para o terror e a gente já também mudar essa página para o Rodrigo e para a Maíra depois do Matheus como é que foi ver os arquétipos que antes eram infantis, agora dando um pouco mais de medo, né? A série ainda assim é fofa, ela não é uma série aterrorizante, mas ela tem um quê de mais susto, de mais inebriante. Para mim, uma das melhores cenas da série é a que o, o Pigossi, esqueci o nome do personagem, expulsa a cuca da cabeça dele, né? Aquela cena, para mim, ela é um primor.
0: Tudo sangue latino, ótimo.
2: porra, sangue latino é ótimo. Não, não, é sim, sim mas digo como estrutura de terror, né? Porque sangue latino ali tá como um vertigem. Ela se expulsa da cabeça dele, aquilo dali foi muito bem estruturado. Então eu pergunto pro Matheus pra depois passar a bola pra essa adaptação de gênero, né? Para o Rodrigo e pra Maíra. Mas, Matheus, você quer começar? O que, é que você achou dessa adaptação de
5: gênero?
3: Então, eu vou aproveitar e fazer um... um um apanhado de tudo que a gente falou até agora porque eu tinha algumas pontuações sobre cada uma delas e eu acho que eu sou um ponto fora da curva no tratamento de folclore porque ele foi muito presente pra mim na minha infância inclusive na minha escola até a quarta série era os meses que eu mais gostava de ir à escola era na semana do folclore porque na minha escola tinham atividades relacionadas ao folclore, inclusive eu tive que entregar vários trabalhos escritos eu tinha livros e tal. Talvez pelo fato da minha mãe ser professora, isso contribuiu muito. Porque ela sempre comprou muita coisa envolvendo folclore pra mim. Sabe aquelas aquelas maletinhas que viam vários livros com cada personagem? E eu tinha um livro muito legal sobre folclore, que eu acho que ele se perdeu por aí. Que era o folclore regional. Tinha a história do Bumba Meu Boi também. E eu lembro muito da história do Bumba Meu Boi. Tinha cada criatura ali escrita certinho, mas além do, ele ia, além do folclore desse de criaturas, também para as culturas tradicionais, assim, de culturas regionais. A comida também faz parte do folclore, as danças fazem parte do folclore. Então, assim, esse livro era muito completo. E eu lembro que eu tinha que escrever redação sobre Mula Sem Cabeça, escrevi várias vezes redação sobre Mula Sem Cabeça, sobre o Saci. Uma das minhas redações também foi sobre o Lampião, que também era figura do folclore. Então, assim, o folclore sempre foi muito presente pra mim, foi uma coisa que eu sempre gostei muito. Então, até mesmo na parte de roteiro, é uma coisa que... Meus primeiros roteiros que eu escrevi, eles eram esse em folclore. Também tenho dois aí que eu queria sair do papel logo, mas as leis do audiovisual não estão ajudando a sair do papel. Mas a gente vai tentando. Que é justamente o Homem do Saco e a Cuca, mas aí agora a Netflix já popularizou a Cuca. Era então... O homem do saco, daria um filme louco, hein? Uhum. E existem curtas metragens sobre o homem do saco, né? Ele é uma coisa bem explorada. Acho que também por eu ser uma cidade do interior de São Paulo tem muito isso que o Rodrigo falou aqui de causos, de contos e a minha família ela veio do sítio também, né? É, os avós e tal. E o que também o Cidade Invisível é, eu concordo muito com o que o Felipe falou sobre a Netflix entrou aí. E uma coisa que eu até tava discutindo com o meu professor de roteiro, acho que o Felipe deve conhecer ele, o Alfredo Súpia, que a gente trocou várias ideias que ele gosta muito de ficção científica, então a gente tava trocando bastante ideias sobre isso. É que desde o com... Eu acho que assim, eu vou falar uma. Eu vou pra trás, mas vai fazer sentido. Eu acho que desde que Harry Potter saiu no cinema, ele abriu algumas portas para pro... a fantasia mainstream e fechou outras. Tanto que quando acabou, saiu a relíquia, saíram o, a relíquia da Morte Parte 2, a gente viu uma explosão de filmes como Percy Jackson tentando agora a, a fantasia grega. É... É, é,
0: os outros estúdios, as outras distribuidoras querendo pegar essa fatia do bolo que era de Harry uhum. Potter.
3: Né? De Harry Potter. E aí o que eu vejo? Aí dentro disso nós tivemos as séries de TV também que a Fox fez muito American Horror Story, que, de certa forma eles pegam esse folclore americano, e o Supernatural. Para mim, Cidade Invisível é um Supernatural brasileiro. Eles pegaram essa ideia do Supernatural, de humanizar as criaturas, colocarem elas na nossa sociedade, que é uma coisa que eu não gosto muito, eu gosto de vê-las monstrona mesmo, assim, eu gosto de permanecer as características originais das criaturas, mas eu vejo muito isso no Supernatural, e é isso mesmo, é filme de produtor, é série de produtor. O que é bom, né, porque você, a gente tem esse fenômeno que a gente fez aqui, que a gente comentou aqui, de, ah, as pessoas agora elas estão consumindo o folclore brasileiro de uma outra forma, mas também porque elas viram o folclore brasileiro de uma forma americanizada, que eu acho que é isso que Cidade Invisível faz. Não cabe a mim criticar, porque eu também não gosto de criticar o trabalho audiovisual brasileira alheia, porque eu também faço parte dele, então eu acho que não sou muito fã disso, então eu gosto de ressaltar as, o que é positivo, e para mim isso é positivo do Dado Invisível. Mas também a gente vê essa americanização muito no corpo seco, porque para mim é, deram um jeito de facilitar o consumo do corpo seco, transformando ele num demônio clássico, do cinema americano, que é o demônio que possui, o demônio que possui cordos, demônio a fumaça preta, que até no Supernatural o demônio é feito como uma fumaça preta. Então, assim, eu tenho essa também, essa visão sobre o Cidade Invisível, de que ele abre muitas portas, mas ele amputa muito do conteúdo para conseguir ser facilmente consumido. E ele precisa ser americanizado, porque, de certa forma... O consumo de audiovisual brasileiro ele tem essa forte influência dos Estados Unidos, né? Essa naturalização é. de uma narrativa clássica que é a que o Cidade Invisível propõe. É, é. O, sucesso, né, o
0: sucesso de tropa de elite, né? Que é uma parada nesse formatinho também, sabe? Mais é, americanizado. Poderia Eu... dizer alguma coisa, desculpa.
4: É. É. Cara, que belíssima fala. Eu acho que é isso aí mesmo. Eu acho que uma questão também que a gente tem que levar em consideração de por que, que o folclore nunca foi bem usado é porque o folclore brasileiro ele é uma cultura de minoria. Ele é, ele vem, ele tem a raiz ali na, na, na cultura negra, na cultura indígena, na população ribeirinha, é, na, na, é dos pobres, né? É, tanto é que essa questão da da fala oral, né, é, é, de não não ser oficial, né? de não ter escrito as regras, ela é um reflexo disso, né, uma coisa que historicamente foi contada por analfabetos, né, tanto é que ele, a, a lenda do Curupira, do Caipora se mistura, a gente falou aqui do corpo seco que eu do corpo seco não do velho do saco que eu adoro é, de determinada região do país ele come fígado de pessoas porque assim, ele vive mais, que é uma coisa que eu já explorei, tem outra que ele tem um, um problema que as orelhas dele ficam crescendo e ele tem que comer fígado tem outro lugar que ele rouba criancinha então ele ele, ele muda, então essa essa questão de deixar os personagens muito brancos né <risos> a cidade é eu, 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 era, era
0: um ponto que eu tava esperando chegar mais pra frente, pra entrar nessa questão, porque também, acho a primeira coisa que me atingiu do, do Cidade Invisível foi, foi isso, a questão de, tipo, de, de, de como é que a gente nunca viu os personagens trabalhados dessa forma. A segunda parada que me atingiu foi, tipo... Ué, você se passa no Rio de Janeiro? Você é. <risos> traz, traz pro urbano, né? Você traz
1: pro sudeste, é, Araújo? Eu tô esperando,
0: né? eu tô esperando, sei lá, uma coisa mais.
4: Isso. Região
0: norte, né? Uma coisa Mas, mais assim, sabe? Ah, o que matou o Boto foi a poluição da praia de Botafogo e do Brasil. Ah, Botafogo, tá, tá explicando, cara. O <risos> Boto morreu. Boto morreu no Flamengo, morreu no. Por no Flamengo? Cara, tudo poluído mesmo, porra. <risos> Esse Ed. boto deu mole, cara. Excelente. Porra. Porra, desde os meus oito anos, sabe que que Botafogo Flamengo não é para dar. Foi lá porque quis. É,
1: mas eu gostei mas... dessa parte de ter ido para o Rio de Janeiro, não ter ficado é, restrito a, no, a Norte, Nordeste, a, a, a Centro. Você traz para onde? Você menos espera. Tipo, tá acontecendo tudo
0: para cá. Então, mais, mais ou menos. Eu, eu gostei... Pela história, pela história eu gostei. Você acaba sendo envolvido ali na coisa.
4: Uhum.
0: Agora, sei lá, cara, eu, eu fiquei meio assim de, de não ver, é, sei lá, alguma coisa mais no norte, sabe? Como. É que meio é que, meio que
1: o, 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 o. É o que eu tava falando no início. né? Tipo, é o um roteiro meio que armado pra você, né? É, é. A, a gente. A caiu no Rio de Janeiro, mas ela tá longe da, da, da área dela, né?
0: Sim, hoje, que nem a novela agora que tá passando na Globo, A, a Força do Querer. Que tá passando... Então, é, a, novela tá passando, a novela tá passando agora na Globo, A Força do Querer, tipo, mostra os personagens da região é, norte, eu acho, né? Que Fala lá que a, que a Isval Verde lá... É, Filha do Boto e coisas do tipo, sabe? De, de para, Parantins, acho, né? Que é parazinho, morte. Parazinho. Para, Tô... Parazinho, é, alguma coisa assim. Estava vendo a novela, estava vendo a novela. É, eu, eu acho que eu senti, eu senti esse impacto, de, sabe? De, de, não, de não abordar esse, esse lado da... da,
4: da, da, da... É, acho que isso aí é um reflexo do, da produção, que é um olhar de fora para dentro... Do país, porque para a maioria dos gringos, o não, Rio, é Rio de Janeiro é, é o Brasil. Né? É o Brasil. A gente tem né? ali Rio, São Paulo e um monte de mato em volta. E a capital do Brasil é o Rio, né? Aí é, é o Rio Como sempre tinha te ter sido. É. É. Quando eu, eu vou para algum festival fora do país e tento explicar sempre. que eu sou do Espírito Santo, eu falo que é um pedaço de não, terra... Não, não, não que fica colado ali no rio que ninguém conhece foi separado do rio né
0: um pedaço que foi tomado do rio de janeiro mas mas então é isso assim eu, eu senti essa falta e depois o até o, o, o Filipe me, me passou é, artigos e eu passei, eu procurei outro também vi artigos na, na, na veja falando de como é, sociólogos e, e figuras mais representativas do norte né até da cultura indígena também, mesmo gostando muito da série, bateram nesse quesito, né? De, de não abordar representatividade na série.
1: Mas será que isso não é um reflexo de... De novo, mercadológico. Você lança um compactão que vai vender na primeira temporada e você explora isso nas próximas...
0: Se é, certo. tomara que seja esse é o caso, né? Porque... Sabe? Eu achei... Não, não, achei... não, não desmereço o que foi feito na série... Eu gostei, gostei muito do que foi feito na série, mas fica esse, tipo, é exatamente o que o Rodrigo falou, sabe? Quem vai ver de fora vai achar que Rio de Janeiro, é, que, que isso é Rio de Janeiro, sabe? Que, que essas figuras fazem então,
1: parte... É do Sudeste, do,
0: né? Do sudeste, sabe? É. Como não, cara. É, só para falar que o Matheus cresceu nisso ao longo da, da, da escola dele, né? Ao longo de várias séries da escola dele. É porque Eu não cresci porque a minha escola tinha piscina, então burguês, burguês safado eu não conhecia esse tipo não conhecia. mas, Filipe, eu ia falar alguma coisa
2: eu, eu ia retomar a questão que eu tinha até feito para a Mayra antes em relação a, a como ela recebeu esses, esses mitos né? porque tendo vindo para o Brasil a partir de um determinado momento, se já tinha recebido eles originalmente, ou se só veio a conhecer a maioria deles aqui conosco já isso, isso é até o que me interessa muito em saber essa transição e também a partir do momento que vocês começaram a trabalhar com esses mitos né como é que mudou o enfoque que vocês próprios tinham e começou o poder de criação em conjunto com esses mitos
0: só para complementar também a pergunta Maíra, se você conheceu os mitos através do trabalho do Rodrigo, quando vocês começaram a trabalhar junto, se foi seu primeiro contato
5: Bem, é, falando para os ouvintes do podcast, eu sou chilena, né, e tem 16 anos que eu moro aqui no Brasil, é, mas a minha mãe é brasileira, então eu já conhecia bastante coisa, não conhecia profundamente, eu conhecia Monteiro Lobato, o sítio do pica-pau amarelo, é, sei lá, ouvia algumas músicas folclóricas, que meu pai gosta muito de música folclórica, e eu pessoalmente, assim como nosso amigo Mateus lá no, lá no Chile, estudei numa escola que se valorizava muito o folclore. Então a minha a minha tendência a apreciar o folclore vem desde criança também. Então claro era o folclore chileno, mas é, é, como eu falei, essa sementinha tem que ser plantada no seu coração, quando você na infância. Então, você saber, saber valorizar uma cultura regional, é, ela, ela passa pela por, por, essa, por essa etapa de vida e per, pelo conhecer do seu próprio país. Mas quando aí você viaja, você conhece dos outros países, você quer conhecer. Porque isso se torna algo relevante, você aprendeu que aquilo é importante. Enfim, quando eu vim para o Brasil, eu passei a conhecer um pouco mais do folclore brasileiro, estudando teatro. Mas, realmente, quando comecei a namorar com o Rodrigo e a trabalhar, que eu fui a entender um pouco da importância de se levar ao cinema, na, na minha naquele até aquele momento para mim era só teatro, a vida, né? Então, de se levar para o cinema também. Aquela cultura regional, para mim, naquele momento, até aquele momento não era uma coisa muito possível, até começar a fazê-lo. E aí foi que eu comecei a me aprofundar também no, no, no folclore brasileiro e, claro, sempre aqui, tentando convencer o Rodrigo de, de jogar um pouquinho para a Latinoamérica também, porque a gente os nossos filmes é, fazem sucesso na América Latina, assim, nos festivais e tal, então sempre quero jogar um pouquinho para as coisas latino-americanas, para ampliar um pouco o leque e a gente poder conquistar o universo, né? <risos> é, Rodrigo, eu sei que você
2: vai acrescentar, só queria acrescentar que lembremos o filme mais recente de ambos, O Cemitério das Almas Perdidas, concorreu em inúmeros festivais recentes, e agora está concorrendo ao primeiro prêmio Fante Latam da Associação de Festivais Fantásticos da América Latina, como indicado, filme brasileiro e eu fico muito orgulhoso do filme estar concorrendo. Eu faço parte do júri, então.
5: Orgulhoso,
4: cara, tantos filmes lindos, né? É. Mas eu queria muito falar dessa questão aí do do, do Latino América, né? E essa visão de fora para dentro, eu acho que é importante se pensar nisso, mas existe um ponto de equilíbrio também que eu acho que é interessante de se encontrar. Um exemplo é aquela série que se passa em São Paulo, chamada Como Espectro, que seria uma boa. Quando eu li a, a temática, né? Poxa, São Paulo, fantasma, liberdade, vai ser muito bom. Mas ela é tão americanizada, tão americanizada, que você não consegue, como brasileiro, se reconhecer de alguma forma é, naquilo ali. Então, não, aquela não me desceu. Não gosto de falar mal de como aquela lá não me desceu, não. E na Latina por exemplo, a gente tem o caso do filme da Chorona, né, que você tem, tiver uma versão americana, que os caras têm uma... Uma ideia comercial foi lá e colocaram em um, uma fórmula assim, muito básica, né? Um filme bem eu ruim. Desculpa, eu é fiz muito ruim. Achando que o Rodrigo ia falar do Guatemalteco. Aí, né? Aí agora, a fez uma versão que é um super filme. Então, é, é isso: uma pessoa falar com propriedade também, tá falando da, da é. terra dele, uma coisa. Quando outra coisa é uma pessoa falar de fora ali e tentar encaixar essa peça no quadrado dela, né? Eu acho que fica falso também. Desculpa,
2: perdão, é porque como eu fiz o coraçãozinho na hora que você falou, eu. É, eu não, mas eu percebi, percebi que você estava do... falando outro filme, mas. E o filme do Charo usar o choro, o lamento da chorona para os mortos da ditadura gente, coisa incrível inacreditável e cercar a casa do general com os mortos da ditadura eu fico arrepiado arrepiado, porque isso é o nosso cinema
4: é. sabe uhum.
2: tipo o, o Rodrigo ele consegue fazer hoje em dia uma mistura de liturgia crítica né, desse neopentecostalismo atual que domina a política brasileira, trazer o, 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 o necro, o livro da morte como uma novidade dentro da modernidade, da contemporaneidade que a gente perdeu a, as crenças e voltar a trazer esses mitos interligados, eu acho que é algo genial, porque é crítico e é político é, é, é usar no sentido de que vem do povo, como o Rodrigo falou é, é, veio da oralidade passado de geração em geração, porque era resistência se resistia é porque carregava certos significados junto com eles e eu acho que atualizá-los para os significados de hoje é uma necessidade, é uma obrigação ética que nós temos então sempre que eu vejo um novo personagem nos filmes dele é, ele agora teve a Yara já tinha tido o Saci é, já teve o Lobisomem teve mitos internacionais ali misturados também, então tipo tá tudo de uma maneira interligada com uma crítica não é gratuito eu queria aproveitar esse deixa do filippo para te fazer uma pergunta
1: Rodrigo é, você como criador uh, tendo depois tem você a Marreira uh, uh, como criadores de, de de obras que outras que outras lendas que outras componentes do nosso folclore vocês gostariam vocês acham que hoje teria potencial para gerar uma obra. Você, por exemplo, trabalhou com o Chupa Cabra. É, é, que outros personagens, até de folclore recente, não, não precisa ser um personagem folclórico clássico, de repente é uma coisa que hoje tá virando um mito que você olha e acha, olha, isso daria um bom filme, isso daria um bom
4: filme. Rapaz, é muita coisa, hein? É Tempilu, sim. É Tempilu, né? <risos> é Tempilu, Eu gostaria muito de, de fazer essas coisas mais modernas. É... O Corpo Seco, meu próximo projeto tem o Corpo Seco, que é um, um projeto antigo meu. Mas eu engavetei o roteiro, agora vou fazer uma websérie, que o momento hoje não é para cinema, é para websérie. Então vamos fazer uma websérie com pouca grana. Mas o Corpo Seco, eu namoro com ele há muito tempo. Muito tempo. Acho, assim, visualmente, uma coisa muito legal. Esse cara que o, o diabo não aceitou, que o céu não aceitou e os vermes não aceitaram. o cara secou, o cara, o cara não apodrece, né, cara, ele não consegue morrer. Quem viu aí o quadrinho do lobo que eu adorava aquele quadrinho do lobo que é o mesmo, é o mesmo Escorpo assim, eu gosto muito. E tem um personagem que já passou por vários projetos meus é, que nunca aconteceram, mas um dia ele vai acontecer, que é a pata. Eu amo a pata, cara. A pata é capixaba. E é o quê? O sétimo filho de uma família que não se batizou. Ele, na Semana Santa, ele vira um lobisomem. E o lobisomem daqui da minha região é o seguinte, ele não vai só comer as pessoas, não. Ele vai comer caranguejo no mangue. Então, se você vive ali de catar Coisas no mangue, não que ali na, na semana, principalmente quando tem andado, quando as pessoas não comem carne, então come os pobres do caranguejo. Né? Então você não deve ir de noite, porque tem um lobisomem lá. E se for a sétima filha de uma família, ela vira uma pata, velho. E, mas não é uma patinha simpática, é uma pata terrível, é uma pata que tem lâminas nas asas. É uma pata grande Caraca. e é uma pata que, às vezes, voa para os pescadores que estão no mar ali durante a noite pescando. A, essa pata ela vai até esses barcos e violentam esses pescadores sexualmente. Caraca, eu, fiquei
0: enxigado.
4: Eu... <risos> e a gente conta assim, é meio ridículo, mas... Eu sempre defendi esse personagem. Quando eu vi o cisne negro, tem uma parte de transformação lá muito boa. Eu falei, aí, ó. Mais uma vez, os gringos, como diz o Mojira, os Archinez roubaram a minha ideia. Possível, cara, fazer uma transformação terrível de uma mulher em um pássaro, né? Então é. Um dia eu vou fazer esse filme e vai ser a pata. Excelente. Já tem título. Bom.
3: Mateus, você quer complementar alguma coisa? Não, então, é só é, que a gente estava falando da oralidade. Na minha cidade, há quatro anos atrás, teve a caça ao corpo seco. Porque uma pessoa viu o corpo seco andando pela cidade no cemitério, e aí jovens começaram a sair de madrugada para caçar o corpo seco. E aí começou aquelas fake news de fotos do corpo seco. Tipo Tipo rolezinho, aqui na minha cidade Teve o um rolezinho <risos> pra matar o Corpo Seco Zé. Até se vocês colocarem ah, Corpo Seco, vocês...
4: Mojica um
3: um <risos> E aí um monte de relato Não, porque o Corpo Seco E aí ficou esse Do, do rolezinho pra matar o Corpo Seco então... O
4: Corpo Seco é incrível O Mojica falou muito há muitos anos ele tentou fazer o um filme do Corpo Seco Era um personagem que ele gostava muito eu acho que visualmente é uma coisa que me remete ali ao... A, a múmia, né, cara? Da Universal. Uhum, cara. É. Então, o Corpo Seco tem tudo para ser um... Um clássico, assim. Eu acho ele, tecnicamente, também desafiador. É, é por isso não me cabe... É a pata. É a pata aí, ó. Já acharam aí. Ela aí que é Achei. a pata. Olha que linda. E... Por isso que eu falei lá no Cidade Visível, cara, quando... Eu me toquei que o cara lá que morreu, acabou de morrer, ia virar o seco. Não, Jé! Hum. Fumacinha,
1: não! <risos> Você transformou a entidade numa entidade numa, numa de vingança, né?
5: Ah, e, e,
0: e o aspecto visual preguiçoso, né, cara? Que não sei, como né? não sei, o, o né? Matheus tinha falado, eu não tinha percebido, mas quando ele falou, tipo, cara, total sentido com o
3: Supernatural, né, cara? É. Porra. Até uma coisa que eu fiquei esperando muito, eram essas características na Cuca, sabe? Não precisa transformar ela numa jacarezona em CGA, CGI, ah, mas, tá... mas... Tipo, eu eu uma diria. unha, é uma sabe? Uma... uma escama, é... Ela poderia ter escamas por baixo aqui, e aí, ela por isso que ela usa manga comprida, sabe? Hum... Pô, a Cuca é muito legal, ela tem. Eu tava lendo sobre a Cuca esses dias ela tem muitos pequenas, pequenos detalhes, assim, sobre a mitologia dela que fazem ela um personagem muito interessante. São características muito Mas boas. Eu... Quer
4: ser é uma velha, assustadora, né? Tem uma. tem alguns, algumas regiões que ela é descrita como uma bruxa velha. Eu acho que a gente segunda
2: temporada. Tomara. Porque ela é. Mortal, né? então acho que eles vão mostrar tipo outros lados dela. Um negócio meio miliciano. É o que eu gostei foi a coisa meio labirinto do fauno. É, né, a questão do, do olho que é asa, esse olho que é mão, esse olho que voa. Eu acho que é bem interessante incorporado com as borboletas, eu acho que deu a estética, é, virou a estética da série, porque o pôster é a borboleta, é tudo. Inclusive, é uma fotografia que ficou muito legal, aquela,
1: essa cena do olho parando a, a borboleta parando no olho do Marco picozzi Dá uma Sim, foto. E, por, por.
2: É um animal que a gente não necessariamente tem como uma ameaça na natureza, a gente não tem medo da borboleta. A gente não associa,
0: assim. né? Faz a a com A gente associa.
2: Mas eu acho que ficou bastante interessante. Eu acho que a Cuca, apesar dela poder ser uma personagem que renda muito mais, até porque, como a gente falou, a maioria das personagens ali está alejada pelo plot. Então, enquanto a Cuca não pode mostrar os seus poderes mais fantásticos, se vocês perceberem, a representação principal dela é a mulher que fica amassando erva. E tudo bem. Quase toda a cena dos três primeiros episódios, eles chegam lá e ela tá amassando Herta, tirando quando ela vai no necrotério, e que é uma questão de curandeira, tem uma questão de ancestralidade, se ela fosse uma mulher mais velha, teria até uma potência, e... ou pelo menos mostrassem cenas dela mais velhas também. De repente, na,
1: de repente, na segunda temporada, a gente descobre uma Melisandre da vida aí com ela. né uma Foi
2: coisa isso, muito... a Melisandre. Foi o que eu pensei também. Eu não posso nem ficar falando da Melisandre, que o RJTV hoje em dia, o jornal diurno da Globo, tem uma correspondente que é a cara da Melisandre. Eu não consigo mais ver o jornal sem pensar quem tá passando as notícias eu não dá para confiar. Vai. Porque ela, evidentemente, é aquela bruxa da pode, série.
1: pode ser que seja, inclusive. tá rolando um bom dia Westeros aí no Rio de Janeiro, vocês não sabem.
0: Porque... Porque a tarde é escura e cheia de sofrimentos. É, Esqueci porque... aqui por é a frase.
1: Pois é. Uma, uma questão. É, Matheus, você aí, cara... Você tem algumas outras... Outros ganchos aí que você pegou da, da, da série... Com relação a coisa da outras séries? Por exemplo, aquela abertura é muito Twilight Zone pra mim. Ela é muito além da imaginação. Você lembra de outras, assim... De outras séries, outros filmes que você... Que, Olha, isso
3: aqui vem daqui, ou isso aqui tem uma, um pezinho em outra coisa. Eu tô pensando aqui. A Fumaça Preta tem um pezinho em Lost também, né? Bem antes de Supernatural, Fumaça Preta era Lost, né? É... Essa parte do... Uma série,
0: uma série ótima que ninguém compreende. Vocês não compreendem, a é Lost. Não, vou,
1: não vamos ficar nessa. Não volta essa
0: DR, não. não vou Lost é essa. linda. Mas, bom, desculpa,
3: mas tá Não, agora que, agora que você me perguntou isso se eu tô sob pressão, eu esqueci. Porque quando <risos> a gente colocar sobre pressão, esquece. Fala aí, sim, -se, os seus cinco heróis filmes preferidos. Eu não sei. Eu não, vai, já vai, assisti cinco des... filmes, a gente mas... vai desligar aqui o podcast, aí ele. Puta cara, lembrei dessa. Lembrei. É, vai ser isso. Eu vou mandar uma lista de. Mas o plot, né? A Jornada do Herói, como o Felipe falou. É. Cara, não agora, sim Rodrigo, Maíra... American o... Gods.
4: American Gods. American
0: Gods. American Gods eu também tive muito. Eu falei E comentei isso com a minha namorada. Tipo, cara, de a pegada meio American Gods, né? De, tipo, do, do, dos deuses estarem completamente inseridos na nossa cultura, né? É.
4: Agora, tipo,
0: agora me deu vontade de ver o um American Gods Brasil.
4: É, é muito bom. É. E eu acho que até isso, cara, é uma questão... Porque eu... Você fazer cinema, cultura, sério, qualquer. Você é arte no Brasil hoje? Eu falo, você não vai lidar com crítica só, você vai lidar com ódio, né, velho? Tem muita essa coisa do não vi, não gostei. É
5: brasileiro é ruim. É, é exatamente. Eu vi um
4: um comentário que eu que eu ri bastante que é assim, ah! sobre meu filme lá, né? Esse filme até que é bom, tem um problema que parece meio filme brasileiro. Sabe? <risos>
0: É, é, sinônimo de, é
4: sinônimo de coisa ruim, né, cara? Pô, uhum. que é. absurdo. E tem muita gente, ah, que é ridículo essa coisa de colocar os personagens folclóricos na nossa sociedade e tal. Eu falei falei, América Gods? América Gods é ótimo, <risos> Melhor
1: série, <risos> melhor
5: série.
1: Eu escutei uma que doeu o coração, a pessoa virar para mim e falar: olha, apesar de ser brasileiro, é bom. Eu falo,
3: ué, é.
4: escuto Sim. muito
3: isso. Até tem, um, até tem uma crítica que é na, na generalização, de que a gente fala filme brasileiro, como se filme brasileiro fosse um gênero, mas filme brasileiro não é um gênero, né? E o
0: filme brasileiro que essa pessoa se refere não é o cinema brasileiro, é o filme brasileiro Globo Filmes, né, cara? É,
1: é, eu, não, eu, eu não ia que aguentar a marca, do nada, que o Nicas Alberto fez, mas, né, ia
0: eu, não devo eu, nada.
1: Nada. Eu, eu eu ia só falar de distribuição, caso Alberto já botou, queimou o
3: patrocínio aí. Ó, eu não devo nada e o Felipe para me defender. Porque porque assim, a coisa que a gente Porque a coisa que a gente mais escuta é, é isso, né? Assim, ah, o Brasil não tem filme de terror. O Brasil tem comédia. E aí, não, né? Tem que o filme brasileiro não é filme brasileiro. O filme brasileiro é filme tem gênero horror, comédia, drama, romance, e o que mais você quiser, e ele é brasileiro. Nacionalidade não é, é gênero.
0: Mas agora eu vou... vou, vou, vou Mordei, agora, agora eu vou assoprar. Porque, cara, nem todo filme Globo filme, isso é, é, é ruim, sabe? Tipo, é, é meio generalizado por baixo aí. Tem vários filmes. Não, é Pô, Eu adoro o Qualquer Gato Pira Lata, filmes, o, o Muita Calma Nessa Hora, esse filme mais é... Pastiche, assim, comédia. Eu
1: adoro, cara. Mas, assim. mas, é, o que, mas é o que o Matheus estava levantando, né? Tipo, cine, filme brasileiro é nacionalidade, não é gênero, né? Sim. Dentro do cinema
3: nacional, você tem todos os outros gêneros. E a Globo Filmes, de certa forma, faz a mesma coisa que Cidade Invisível fez. Ela abre as portas do cinema nacional para público. Porque são filmes que geram muito público. Se eu não me engano, aquele... A família do... Ah, é daquele cara da Praça Nossa, que até tá uma, tem uma série dele no Prime, Os Farofeiros. Farofeiros. Ah, Os Farofeiros é, é. foi um dos filmes com mais público em 2019. É aquele negócio, não é... E é hilário,
0: é um filme Primor,
3: técnico de conteúdo e tal, mas é o público consumindo filmes aí. brasileiros, né? Aí, aí, mas deixa eu... aí a
2: gente também pode falar sobre o regionalismo de fato. Porque Os Farofeiros é, de fato, algo bastante carioca. É, é bem uhum. engendrado carioquês. Apesar da gente ainda pensar né, no Rio de Janeiro como uma hegemonia, falar do, 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 da, da periferia do Rio é contra-hegemônico dentro do que o Rio seja hegemônico. Então, aí a gente pode pensar várias contra-hegemonias, como o cinema capixaba do Rodrigo, o cinema cearense, por exemplo, que nós temos também sucessos gigantescos de bilheteria. O uhum. Cine Hollywood, que por falar em regionalismo e por falar em folclore, Shaolin do Deserto, é, são filmes geniais. E a gente tem que lembrar que o Alder é um dos nossos recordistas de bilheteria do cinema brasileiro. E não tinha Globo Filmes no início. Depois Sim. ele até foi adquirido. Tem cine Hollywood na TV, Sim. mas ele conseguiu sucesso sem ajuda. De início. Sim, inclusive ele, ele brinca...
1: Eu gosto muito do cine Hollywood porque ele brinca, inclusive... É, que é o, Ce o Cearensez, né? O filme brasileiro legendado. Né?
4: Eu salve, Walter. <risos> sou muito fã dele. É, eu acho que é isso aí. É, muitas vezes as pessoas veem o filme também ah, é, essa questão de colocar tudo no mesmo pacote. Porque, assim, é óbvio que tem um monte de filme brasileiro que eu não gosto, né? Que não são feitos para mim. Que eu não públicos. sou o público. 29. O... brincadeira. Nem por isso.
1: é. o é um semeador de discórdia. Tem mesmo. aquele diretor
3: brasileiro.
0: Pra a hora é essa. Quer soltar o veneno, a hora é essa. É, nada, é a a ver, nada, é, nada a perder. É.
4: Mas eu, nem por isso eu vou entrar lá na página do... Mas isso é uma merda. Todo filme, o filme do Brasil é uma merda. Ai, né? que filme chato pra caramba. Que bom que tem que ter de... De todos os públicos, né, cara? Eu acho isso... É genial e importante Acho que as pessoas têm que entender um pouquinho Disso também, né? Parece todo filme americano também é filme de explosão E não é bem assim, né? Você sabe que eu tenho O Cemitério das Almas Perdidas, por exemplo É a maior produção que eu já fiz Eu acho que é um filme Simples, né? É um filme de herói É um filme, para mim, popular Do jeito que eu gostava de assistir Quando era mais jovem Não acho um filme é complexo, a gente lida muito com ódio, né? A gente. E uma coisa que eu tenho percebido assim, que o filme já vazou, né, Faz parte, para 2020, festivais online, vazou tá por aí. Quando você pega um link dele lá no YouTube da vida coisa assim, que tal tá o povão assistindo, é normalmente os comentários são muito bons, a aceitação é muito boa de pessoas que não se importam, que estão ali para assistir um filme de terror e não estão pensando se é um filme não brasileiro. Né? Ah, nossa esse filme legal, me diverti E muitos realmente nem né, percebem Que o filme é brasileiro Percebe no meio E o, o retorno é muito bom Quando você entra para uma classe de pseudo intelectual Que é um pessoal Você pega ali o filmol letra não sei das quantas Essas coisas Que todo mundo é crítico O povo que fica
5: <risos> acessando o IMDB de todo mundo
4: Bicho, como eu tenho vontade de xingar as pessoas? Eu não xingro porque não vai poder, mas... bando de... Sabe, velho? No, pod... no
0: final do podcast, Rodrigo, eu vou te dar dois minutos pra você xingar a vontade. Pode... Pode soltar os cachorros.
4: Principalmente tem os idiotas que falam assim Cara, é um filme muito simples Só o terceiro ato tá no lugar do segundo E o segundo no lugar do terceiro dois entendi atos entendi trocados o
5: filme, o filme é complexo ah,
4: O filme, a narrativa do filme é muito complicada Eu não entendi, ô oh, idiota Você não entendeu a porra do filme Você entra na página do filme pra falar mal, cara
5: essas são as pessoas que
4: não têm compreensão leitora. Eles foram mal na prova de redação do Enem. É um burro, bicho! Para de se orgulhar da sua burrice! <risos>
5: mas, a,
0: mas agora, Rodrigo, você falou um lance que, eu, que, eu, que, me, deu, que me gerou essa pergunta. É sobre o que, a questão da, da acessibilidade da obra. Você falou que, que teve isso no cinema, mas quando, foi, infelizmente, foi vazado no YouTube, você teve um bom retorno e teve um, um bom, um, uma boa acessibilidade né? gerou uma boa acessibilidade que as pessoas viram e conheceram a sua obra você acha que a questão da acessibilidade também é, é, agrega muito esse sucesso da obra porque você teve com esse, do, do, infeliz, com esse infeliz vazamento o Cidade Invisível estourou aí com o Netflix né? embora seja uma, é, seja uma produção original e, a, e a, a plataforma também já ajude muito porque é muito bem é, segmentado, muito bem é, fincada aqui no Brasil, né? já está é muito, muito bem enraizada no, no nosso inconsciente. Sabe? Como é que você vê isso?
3: Rapaz,
4: a questão de mercado brasileiro, é, distribuição e tal, é uma tempestade perfeita. Nós estamos muito lascados, né? porque a gente não só tem a questão da pandemia, cinema, sala de cinema indo por água abaixo, você vê que as poucos que abriram, estão tá passando Monster Hunter, que é um enlatado de um enlatado de um enlatado americano, né? Todas as salas. Você tem uma cine que... O pouco que funciona é pra tentar ferrar com gente que fez filme há 20 anos atrás, né? Então você tem uma série de questões aí. Então, assim, eu, eu gostaria muito de fazer filmes autossustentáveis, filmes que dessem é, retorno. Né? Atualmente... Com a questão de bilheteria, infelizmente, não, não dá. Então, temos que buscar outros caminhos. Por isso que eu estou pensando em fazer o websérie, o, coisas muito baratas, para tentar ter alguma maneira de continuar produzindo. Não adianta aqui eu pensar que o mecanismo vai funcionar
5: com esse governo que tem. Não tem. E, e como que isso vai se recuperar? Quantos anos isso vai demorar para se recuperar? é um chute no escuro,
4: é, né? E é o seguinte, cara, a gente tem um trabalho aí massivo de, de, de criminalização de cultura. Então, assim, eu fiz o um filme aqui na minha cidade, eu gerei o cemitério, ele gerou mais de 200 empregos diretos, é, gerou renda a cidade, tô divulgando a cidade, foi aqui, né, dois anos com o um calpão aperto, dei curso de graça para preparar Maquiadores. É, maquiador, cenógrafo, Atores. tudo, ator, que maneiro cenário para escola, aluno de escola visitar de graça e tal. Fiz tudo possível para dar algum retorno, mas pô, você não acredita na quantidade de gente que entra lá e falar, ah, você usou a Lei Foi a Lei Rouanei que desse jeito aqui? Uhum. Não, não, é porque o Ratinho falou que a Lei Rouanei as pessoas roubam muito, né? Na Lei Rouanei tem o um pessoal lá que rouba muito, o pessoal que faz filme assim, né? Eles costumam ser bandido. O Ratinho falou. Então você tem essa essa força contra, né? E, às vezes, cara, essa questão da de, 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 de gente ser chato, e é por isso que estou muito cuidado. aqui, brincamos com alguma coisa, reclamei do Corpo Seco, mas a vitória do, do Cidade Visível é uma vitória de todo mundo que trabalha com cinema fantástico. Então, hoje, é, se alguém tem sucesso, se algum filme deu retorno, ele mostra... Uma coisa que a gente batalha há muito tempo, né? É possível. É possível dar certo. Quando alguém fracassa, é ruim para todo mundo. Poxa, esse filme é muito bom, mas é um filme que... Não deu bilheteria,
5: não deu... ninguém assistiu. Né? Essas coisas.
4: Então não vale a pena investir. Né?
5: Exatamente.
4: Você tem mas umas coisas... Eu costumo citar, por exemplo, só para concluir, o Sim, filme do Marco Dutra, o Boas Maneiras
3: é um filme Eu que adoro, quando adoro você vê
4: um filme, fala cara, que bom que esse filme existe, né cara que maravilhoso, filme diferente, original, sucesso, séculos internacionais né, que, que maravilha e mas é um filme assim, que às vezes o povo que tá querendo ver um filme de terror que às vezes ele é divulgado como filme de terror não vai
5: assimilar aquilo, viu? a gente ele teve... vai falar mal
4: Teve casos aí de jornalistas é, fazendo discurso de ódio quando o filme, né? Então isso Isso atrapalha é... toda a indústria, né? Toda a indústria, atrapalha todo mundo. É quase. De... E às vezes até outros realizadores, velho. Porque tem uma
0: frustração ali também. Que... É porque diferente da indústria americana que já é autossustentável, né? Você pode falar bem, pode falar mal que faz a diferença. Aqui ainda tem o peso, né? Felipe, você ia dizer alguma
2: coisa? Eu ia falar o meio termo, né? Porque, por exemplo, o Rodrigo trabalhou justamente né, no seriado do Marco Dutra, o Noturnos, para o canal Brasil. É o meu episódio favorito, mas tirando isso, eu ia dizer que, por exemplo, o Noturnos ele tem um pouco dessa, desse cruzamento da linguagem que funciona popular. Ele também tem experimentação, até porque cada episódio brinca com um gênero de terror diferente, fantasma, vampiros, é, zumbi. Então, de uma certa maneira, ele também é ousado, mesmo tentando envelopar de uma maneira que ele pudesse ser acessível. Você acha que, por exemplo, se tivesse estreado na Netflix, poderia ter um outro tipo de recepção?
4: Rapaz, não sei. Não <risos> sei. Esse foi o um projeto muito... Foi a primeira vez que eu fui um diretor contratado. Né? É, então você já chega num projeto... Leia. Pronto. E é a primeira vez que eu trabalho no mercado de São Paulo. Que é muito diferente. Por isso que eu acho importante que o cinema brasileiro se rompa com eixo. Que não seja só feito em Rio São Paulo, porque... É difícil, cara. São Paulo tem tá uma indústria muito grande tá? Tudo é muito mais caro, é mais complicado, é mais burocrático. É... Então, é diferente pra gente que trabalha no... Quando eu trabalho, sei lá, no Nordeste, aqui no Espírito Santo, até no Sul mesmo. Como se produz menos, tem uma paixão ali maior na, na coisa. É... é um filme com muito... O... A série Noturnos... São muitos pincéis diferentes, né? São muitos uhum. pincéis diferentes. Você fala, rapaz, o que, que vai sair disso aí no final? Eu sou muito fã do Marco Dutra, é, do Caetano, fiquei mais fã deles, porque foi um projeto muito corrido, foi muito difícil. Foram três dias para filmar cada curta, foi dificílimo. É, é, eu achei muito mais difícil do que filmar aqui no Espírito Santo, porque a gente é mais desembolado com umas coisas, né? Então, foi... Eu acho, eu acho que é um projeto importante de ter acontecido. Eu não sei de ser, sinceramente, como é que foi o sucesso dele, se, se funcionou bem para o Canal Brasil, se não funcionou para a produtora, mas eu, eu imagino que não é uma série para todo mundo também. Né? Elas, mas, mas... É que elas são muito... Como os capítulos são muito diferentes e as pegadas são muito diferentes, assim, você tem que ter a mente aberta para para ver, Sim. Não é? Mas Rodrigo. eu acho que é o primeiro projeto de terror do canal Brasil. Então, que bom. Legal. Rodrigo, uma pergunta: você
1: vê com bons olhos essa esse interesse industrial para distribuir que não venha é diretamente de, de patrocínio nacional? Explico. Ah, uma Netflix, uma Netflix chegar a Tragicidade Invisível, é, é, os filmes nacionais que, por exemplo, ela, ela, ela fez, O Matador, do Marcelo Galvão. É, alguns outros filmes nacionais que começam a não só sair pela mesma caixinha de distribuição. Às vezes vem uma Warner, uma Paramount e compra a distribuição desses filmes. Você vê com bons olhos essa, esse interesse mais, é, 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 industrial nesses filmes? Eles, eles dão visibilidade maior?
4: Rapaz, o que está acontecendo para mim é difícil, é uma situação complexa, mas eu acho o seguinte, nós temos uma retomada aí de, de quê? quase 30 anos de trabalho, né, cara? É, o Brasil tem técnicos excelentes, tem grandes artistas, a presença até 2018 de filmes brasileiros em todos os grandes festivais, né, fazendo bonito, tanto de gênero fantástico, quanto todos os outros, acho que mostra isso, e enfim, como a Coreia investiu durante décadas no cinema dela para chegar no ponto que chegou hoje, né? chegar até um parasita, né então a gente vem num rumo e de repente tudo isso desabou, o que, que acontece hoje? É muito barato investir em cinema brasileiro, porque nossa moeda desvalorizou nossos artistas estão passando aperto mesmo. Então, qualquer troco de cachaça para eles, dá para se fazer coisas muito grandes aqui. Então, eu acho que a gente vai para um cinema meio como os indianos, assim, sabe? Um cinema de... Vai produzir... Ó, é barato. Coisa, pra... coisa meio
0: pasteurizada, né?
4: Cara, eu acho que prestação de serviço. Eu, o que me salvou no último ano fazer um filme que é uma produção de Hong Kong, você assim, salvou minha vida. O então, que me pagaram pra mim foi maravilhoso. Pra eles foi uma... Né?
1: Para eles é bicharia, pra, mas pra você já salvou. É, salvou
4: um o ano, né? O, é, é o Cemitério é o primeiro filme capixaba que ganhou o pró nenhum. 1, se não me engano é um edital que já acabou. né? É, mas foram dois editais, é um filme de 2 milhões e 100. E aqui, saiu na mídia aqui uma superprodução o maior filme já produzido no Espírito Santo e toda vez que alguém daqui vem fazer uma entrevista, sempre tem essa questão, não, você fez uma superprodução um mega filme grande como é que é ter tanto dinheiro para fazer um filme e você vai pro você sabe, já gente foi a Pimentana Sul, mostrar o filme cara, é um filme de 400 mil dólares é nada.
0: <risos> para eles é, é nada. É. É baixo, pô, lá fora...
4: Baixo, baixo orçamento, cara. Então, lá nós... fora...
0: Lá, lá, as séries lá fora gastam mais, né? Pô. O, episódio, o episódio da HBO, eu lembro da época do episódio do, da série Roma, da HBO, foi um milhão de dólares.
2: Pô. Roma faliu a HBO naquela época. É, né? naquela, naquela época. época pois é. HBO, então, Roma também foi uma bocada que eles deram para além do que podiam morder. Agora, tirando isso, a gente vê o outro lado também. O baixo orçamento dá um reconhecimento internacional ao Rodrigo, que já deu oficinas e já é convidado para falar, para trazer essa criatividade, né? esses laboratórios de imersão que ele tem, que são extremamente criativos em criar a arte, o conceito, os efeitos artesanais, porque a limitação também é criativa, não que todos querem... Que, que, é, é, ninguém quer ter que trabalhar com tudo limitado, mas uma vez trabalhando tem muito que se criar também, que você conseguiu estabelecer, né, parâmetros.
1: Aí, aí eu tinha uma, uma questão extra, só pra adicionar e eu vou ter que responder, Tal, é que aí talvez seja a, a Maíra consiga, é, seja mais uma, quer a Maíra, como a vivência dela internacional. A gente, o brasileiro não tem as mesmas dificuldades, por exemplo, que os argentinos, que os chilenos têm na hora de... de, de lançar os seus filmes e os argentinos, e os chilenos, às vezes então, conseguem esse assim, chegar a, a, a além mares que a gente entrava ou não. Ou as dificuldades não são iguais.
4: Eu, eu vou só fazer uma dentro antes da Mara falar da, da questão que eu, eu acho o seguinte, cara. É apesar desse quadro aí, eu acho que o cinema brasileiro está em um ponto que ele não vai morrer. É, a gente vai passar por isso aí. A gente vai se acertar. Os ditadores morrem, cara. Os ditadores saem e a arte continua. Acho que somos bons em fazer cinema. Né? Então, hoje... Eu acho que a questão é essa. Hoje dá para fazer websérie, vamos fazer websérie. Se amanhã dá para fazer um filme de 5 milhões de dólares, vamos fazer um filme de 5 milhões de dólares. É... Eu acho que o sucesso do... Do Cidade Visível É uma coisa importante pra gente Uma coisa que eu acho que é fundamental A gente parar de medir A porra do sucesso do um filme por bilheteria Em sala de cinema Isso aí já passou da, da hora de Não é só isso, cara A gente tem que pensar nos outros Sistemas a, a tempo Eu acho que a pandemia vai Obrigar a gente a fazer isso E eu acho que lidar com esse ódio é Porque o brasileiro atualmente é, é cheio de ódio né? Não tem jeito eu Acho que uma coisa que a gente tem que aprender também É ser um pouco mais é, Criativos também na venda Eu sinto sempre a conversa que eu tive com o Denison Ele falando do, do, do morto não fala no México Que é um povo que gosta muito de terror É um povo Melhores sessões que eu fiz na minha vida Dos meus filmes foi no México e que tem uma cultura muito enraizada com, o, com a muito, morte, né? Muito. E aí, o que é que fizeram? Ele conseguiu lá uma, uma distribuidora lá, em um final de semana no México, o filme deu mais bilheteria que toda a campanha do filme no Brasil. E nós estamos falando de um filme ponta de lança, cara. O filme de terror mais ponta de lança que já foi feito nesse país, né? Até a gente não fala é, é qual mesmo, cara? Eu, eu esqueci agora.
5: É o Daniel Oliveira, que ele é... Ah,
0: sim, peraí, peraí, peraí. Do, do, ele bem, é... Bem sim, é. É. Ele, é, ele é, trabalha de, de, de... de...
4: Necrotério. Ah, no, no, no... Ele trabalha de é. 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 Filmes, vitrine, todo, todo mundo, tudo top ali. o que acontece? No México, velho, eles pegaram lá na porta do cinema, colocaram uma mesa de Necrotério lá, fizeram o um cenáriozinho, colocaram o cara maquiado, Embaixo do lençol. Olha aí, Felipe, é o tipo de coisa que a gente faria, hein? É. É. Sempre quis fazer esse tipo de coisa. Então você faz um. Rodrigo, uma você coisa sabe que, que, a que a gente estava produzindo. A gente estava é. produzindo estreias assim aqui no Rio. Chamo a de gente estava botando
2: as minhas alunas de maquiagem da IC para maquiar o pessoal a na caráter. Então, no It, todo mundo foi fantasiado de Pennywise. Na. na, na entrada do cinema maquiava. No Coringa, a gente botou todo mundo maquiado de Coringa. E na época, por causa do lance do negócio terrorista, proibiram o norte-americano de ver o filme Coringa maquiado. O Brasil, ele conseguiu uma brecha, porque no... a, a proibição foi ali no meio, e nós estreamos ao mesmo tempo. Então nós uhum. tivemos essa sacada e fomos um dos únicos lugares no mundo que conseguiu
4: fazer isso antes da proibição.
2: Então a Eu gente teve uma que... sessão de rodeões.
4: Você vai criar outra experiência que vai valer a pena, cara. O cara ir no cinema e vai fazer é, a gente coisa já... muita, e vai sem... gerar vida. Sem, é... Querer,
0: é, sem querer cantar, porra, a gente inventou a roda, tipo, não, nada disso. Mas a gente já pensava dessa forma, sabe? Que o cinema tem que oferecer hoje algo além de ver o filme, sabe? Tem que, ofere... é, tem que oferecer uma experiência como um todo para que o cara para que faça o cara para só faça a pena o cara sair de casa sabe de, de, sim as
4: distribuidoras distribuidor brasileiro não topa não topa isso por exemplo para mim uma obra-prima latino-americana é o do Demerun. aterrorizado está na Netflix também Eu vi um filme baratinho cara fabuloso aquele cara é um filme que tá muita raiva de ver que você fala filha de uma mãe cara o cara conseguiu fazer um filme Foda, com pouca grana, tem um menino morto lá que é incrível, que é um boneco. Então ele falando que em algumas sessões de festivais, e sessões mesmo, pro público, ele pegava o boneco, cara, no meio do filme, colocava no meio da plateia, ali assistindo o filme também. Então quando acabava o filme, as pessoas acendiam e menino, a luz de um menino morto atrás do cara. Caraca! Gerava um burburinho, uma coisa, e... Nisso o filme foi um mega sucesso de bilheteria na Argentina, esse tipo de coisa de dar muito valor agregado. Uhum. Ah, mas toda sessão, mas a sessão que teve, as pessoas comentaram, aí saiu no jornal.
5: E aí as pessoas vão pro cinema esperando ser a sessão em que vai aparecer o um menino morto, claro, né? É,
4: então Esse tipo de coisa, eu acho que a gente precisa é, é, ser um pouco mais criativo nisso também, não pode ser só na produção.
3: O Atividade Paranormal foi isso também, né? É um filme feito com nada, e aí gravaram as primeiras sessões do povo desmaiando, chorando, e aí usaram a internet, né? O filme mais aterrorizante do ano, o filme mais horrível. É, o E é um filme, e é
0: um filme, é um filme o... tipo, ok, né? Não tem nada demais ali, mas ele gerou Bug por causa disso, né? Ele, ele virou cult por causa do Jesse
1: a claro Bruxa de Blair, te... que tem uma galera que assistiu achando que era verdade né, a propaganda.
0: É... é, mas a Bruxa de Blair facilita porque na época não tinha internet, né? Então acho que o, o, esse, esse, essa conversa gerava mais tipo no mas... conto dos causos, né? É, mas e por eu... exemplo,
3: a Anabelle uns tempos atrás se trouxeram a boneca para passear pelo país aí. É, assim também. <risos> e, e assim, sem querer fazer um jabá, mas já fazendo... O Atividade Paranormal, assim, é uma música para os meus ouvidos que é um filme de 14 mil dólares que arrecadou 54 milhões de dólares. E a minha iniciação científica e o meu projeto de mestrado é sobre como o baixo orçamento no cinema de horror brasileiro gera criatividade nos realizadores. Inclusive o Rodrigo foi um dos meus objetos de estudo, ele e o Joel Caetano. Então, assim, aprendi muito. Oi? Eita! Que boca que foi objeto, seu, velho. <risos> Assisti todos os filmes e. Eu ia, o eu boneco do
2: Rodrigo apareceu na defesa do mestrado.
3: Não, ainda não. O mestrado eu acabei de entrar. A iniciação científica começou, foi, acabou ano passado e o mestrado começou esse ano que deu origem. Aí agora eu vou aumentar o escopo de filmes. Mas essa coisa de você fazer. Assim, a gente não gostaria, eu que também já, particip... já fiz curta-metragem, já escrevi, é, seria muito legal ganhar dinheiro com o próprio filme. Mas eu acho também que o cinema brasileiro ele tem essa coisa de nós conseguimos fazer com pouco, sabe? E isso treinou muito a... as pessoas que fizer... que estão fazendo filmes até hoje, né? O próprio Mojica que o diga, né? que ele teve que inventar o um sistema de cooperativa com atores, na menção de levar isso a alma. Então assim, e o que eu acho que é realmente o problema nessa em tudo isso é que a ponte entre público e filme aqui no Brasil tá cheia de buraco, sabe? Eu acho que ninguém ainda conseguiu pensar em como resolver isso. Até mesmo o próprio Cidade Invisível, né, quando saiu, é, teve muito comentário de, putz, o folclore e tal. Aí até conversando com um amigo meu, ele falou, cara, gostei, eu gostava de folclore, eu queria alguma coisa assim, uma série e tal. Eu falei, tá, legal essa série, mas calma aí, que tem esse cara chamado Rodrigo Aragão, que já fez o Fábulas Negras, então a gente assiste a Cidade Invisível, e depois a gente assiste Fábulas Negras, então porque você tem que conhecer que já tem gente fazendo. Então eu acho que assim é chegar nas pessoas, e também, porque eu tenho essa impressão que, eu só conheço esses filmes porque eu estava numa faculdade de cinema, que não era faculdade de cinema, mas tinha o curso Sim. de cinema, e eu tinha vontade de conhecer esses filmes, eu queria conhecer mais sobre terror. Então você tem que procurar essas pessoas. É. E aí o que eu vejo muito do... Por exemplo, a Netflix, as coisas chegam até você, você não tem que ir até eles.
1: Pois é, eu queria... Era essa mais ou menos aquela linha é. da pergunta que eu queria fazer para a Maíra. De diferente que está faltando. O que, que os argentinos, os chilenos, os, os, os demais cinemas latino-americanos fizeram que o brasileiro ainda não para construir essa ponte? Que os filmes chegam.
2: Expulsaram o Bolsonaro?
5: Como, como diz o Rodrigo, quando a gente estava falando lá do problema do, do folclore, né? Do, do como o folclore foi tratado aqui no Brasil, eu acho que é. Que esse, esse 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 complexo de vira-lata esse complexo de nada do que fazemos é bom ele tá muito enraizado é, o latino-americano tirando o brasileiro né os latinos os hispano-americanos os que falam língua espanhola é, é um povo por exemplo a gente estuda a história da nossa do, da nossa da América Latina a gente estuda nossos povos originários, a gente estuda as nossas tristes, as né? nossas tristes, mas reais ditaduras militares. E isso é o material que é colocado no nosso cinema. Então, como isso aparece na tela e isso faz parte da vida cotidiana do latino-americano, para para o próprio latino-americano é, ou para o próprio chileno, argentino, colombiano, venezuelano, fica mais fácil é, se aproximar do cinema feito no seu próprio país. Não estou falando que lá fora os, o, o povo em geral, o povão, ama e morre de amores pelos cinemas é, feitos no próprio país. É, é, isso é Lá fora é muito parecido com aqui no Brasil, que o, o, o cinema americano é predominante, né? Mas existe um, um, um essa ponte tem um pouquinho menos de buracos quando é para chegar do cinema feito no próprio país para a pessoa daquele país. E, claro, a língua, por, 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 ter, por, por ser a América Latina quase toda falada em espanhol, fica muito mais fácil também... É, em questões Unidade. de população do cinema É muito mais fácil para a gente assistir filme espanhol Argentino, colombiano, mexicano Eles chegam fácil O audiovisual de outros países A música de outros países é, São do nosso do, do dia a dia né A gente assiste novela venezuelana, mexicana, colombiana, boliviana então E aí o Brasil que fala português fica um pouco, claro, é um país do tamanho de um continente, então é, também não é, não tem pouco público, não, aqui no Brasil tem muito público, é praticamente todo, todo o continente latino-americano está só no Brasil, né? E as novelas brasileiras são assistidas lá fora e tudo aquilo, então o Brasil também tem potencial de circulação na América Latina, tanto que nossas melhores sessões foram no México, né? É, mas é isso. Eu acho que é, 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 o, é o, o problema está lá na base. E isso, e problemas basais, eles, eles dependem da sociedade toda para serem resolvidos. Esses problemas para serem resolvidos dependem de cada pai, de cada mãe, de cada professor, de, de todo fala, mundo. Você fala
0: então, Mayra, que existe então um problema na formação de identidade?
5: Eu, eu. O eu, que eu vejo de fora, como uma pessoa que se inseriu na cultura brasileira, é, me parece que sim. E é um problema que não é só do Brasil, é um problema que, que talvez seja a globalização, o Brasil tem esse problema desde lá atrás, é, mas atualmente na América Latina também se vê, talvez por questões é de globalização que você já não tem tanta essa valorização da própria cultura, mas é muito menos do que aqui no Brasil, acho que aqui no Brasil se tentou talvez lá atrás se se abafar a cultura, porque você sabe que um povo instruído é um povo rebelde, né? um povo que não se domina, e eu acho que talvez os políticos brasileiros conseguiram fazer esse trabalho de dominação lá atrás muito bem feito, que talvez os os outros povos latino-americanos são menos pacíficos nesse sentido.
4: É, Para completar, eu. Só colocar uma dentro aqui. Eu acho que essa questão do complexo de vira-lata, se eu não me engano, foi o Nelson Rodrigues, né, que criou isso, justamente por isso. Tudo de fora é melhor, né? Eu acho que a autoestima, ela. A questão de atacar tão fortemente a cultura atacar tão fortemente é, o cinema, mesmo assim, vamos perder dinheiro atacando, vamos atacar. É por isso. Um povo que não se ama. É, um povo que não se, se gosta. É, não querendo politizar muito, mas falar esse, esse, esse ser que ocupa a cadeira de presidente nesse tempo todo, a única vez que você ouviu ele falar amor eu amo, foi se reverir nos Estados Unidos, que ele amava o povo americano. Foi lá, né, meio agarrado no saco do Trump. É, e você tem 160 mil mortos e você nunca teve um minuto de silêncio, cara, em homenagem uma palavra de conforto. Então acho que o pro que o os...
5: povo para o povo, né, para quem te leu? É,
4: então acho que é esse e esse cara não tá lá à toa. É um monte de gente que pensa. Assim, Pô, né? E, se, e eu acho que, no fundo, todas essas figuras se acham os bostas, assim, porque odiar tanto o próprio povo e amar tanto o povo que ele não faz parte. Que ele não é, cara. Não adianta. Você pode ser branco rosa brasileiro, cara. Você não é americano.
5: Você não é italiano, você não é alemão, é você
4: latino, não é francês. Você é latino-americano. Você é misturado, seu marido.
0: Pô, gente, o papo tá ótimo. Foi, Rodrigo, é, Maíra palavras lindas que vocês excelente, deram. Excelente. Foi engrandecendo esse podcast. Podcast até que ficou. Até que ficou direitinho, né, Felipe? <risos> é,
4: até que ficou bonito. <risos> é, é. Gente, mas. Quis já... dizer, tomara que vocês coloquem isso no YouTube mesmo. Que foi não, bacana. tá lindo, pô. Não vou nem editar, vai é assim mesmo. <risos>
0: <risos> Rodrigo, Maíra, vou liberar vocês também. É muito obrigado, não tem palavras para agradecer a você, né? a participação é, a porta está aberta aí para você você já fez o seu jabalado falando situação sua websérie no canal de outro. mas fala fala mais onde é que o pessoal pode te achar achar
4: teu trabalho é gente é, meus filmes estão aí no que? no Google Play
5: é, no Google no... Play no iTunes, no Now no Vivo Play você acha...
4: Você acha tudo isso
5: Ali. Mas
4: vai no canal que é legal no canal o, canal, o canal do Monstrólogo
5: No Youtube
4: É isso, acompanha lá Que agora vamos, vamos disponibilizar Tudo lá no Youtube Gente, eu agradeço demais esse bate papo Delicioso, viu Uma outra... Esperamos que tenha mais Produções brasileiras Para a gente poder falar bem aqui E reclamar um pouco também das coisas Valeu mesmo, obrigado aí pelo, pela Pode conversa. falar mal
0: das americanas também
4: pô. Não tem <risos> problema
5: Se quiserem fazer um podcast Sobre American Gods depois
0: <risos> Falo, Quer falar mal de Tenet? A gente já gravou uns três podcasts Falando mal de Tenet, que a gente não entendeu nada
5: <risos> Não encarei
4: ainda não Vou encarar, mas ainda não Isso, isso,
0: Vê, ah, não. Veja, veja falar mal também <risos> é... Matheus, obrigado pela presença
3: Eu agradeço o convite de novo eu só tenho mais uma pergunta para o Rodrigo. É, quando vai sair o Fábulas Negras 2? Porque acho que com essa conversa dá para pensar. Que eu falei, o dia que eu, pra mim era, o dia que eu conversar com o Rodrigo Aragão, eu falei, eu quero falar do Fábulas Negras 2, porque a gente tem o Corpo Seco, a gente tem o E.T. Bilu, entendeu?
4: Você
3: sabe que o roteiro do Fábulas Negras, ele
4: foi escrito três roteiros. Ele tem o volume 1, volume 2 volume 3. O volume 2 e o 3 já tinham os diretores, Paulo Biscar ia, ia participar, Cássia. né? É, tinha um monte de gente já convidada, já tinha todo, tava tudo certo, mas foi uma coisa meio de jovem assim que a minha ideia, a gente havia um, uma primavera do terror brasileiro, né? a gente estava começando ali, surgindo novos diretores, então eu tinha a ideia inocente de retratar esse cenário. E convidar diretores que estão começando e, e queria vender isso para uma emissora Essa ideia Poxa, vamos fazer um retrato é, Da produção de terror brasileira E eu descobri que as emissoras Estão cagando para quem dirige os filmes Elas querem a coisa no padrão Todo certinho Não importa quem está dirigindo Então o projeto está aqui na gaveta aqui, Mas ele já, ele já existiu e, e pode
5: vir assistir de novo A gente é, nunca desiste de tudo das
4: coisas O Assombrações, de certa forma É um pouco Ele que é essa websérie Só que dessa vez eu que vou dirigir tudo São episódios menorezinhos e mais baratos Ainda, mas é um fruto Com certeza é um fruto do Fábulas Negras Isso aí, desiste
0: nunca render jamais
4: <risos> Rick e Filipe,
0: obrigado pela presença
5: Muito obrigada pelo convite Me diverti muito
0: que isso, é isso aí, fica à vontade. Agradece. A gente é. agradece. Vamos chamar vocês para gravar dos melhores Velozes e Furiosos. Vou fazer <risos> a lista dos melhores Velozes e <risos> Furiosos. Ah, é. tô não, quero Eu estou esperando Veja o 5 do Rio de Janeiro, é uma obra-prima. Veja o
2: 6, que é o melhor.
0: Não, não, não. o 5 do Rio de Janeiro, que é não, uma obra-prima. Veja o 5. Mas depois
2: veja o 6, que é o os melhor. Caros, os americanos comendo
0: biscoito né? piraquê com brama. É, eles são mais cariocas <risos> do que a gente. O americano é mais carioca que a gente. Aquilo é ótimo. Aquilo é ótimo. É... Oi, oi Maíra.
5: Fiquei com vontade de um biscoito piraquê com brama.
0: Aí, aí, olha aí. A senhora Gatilhos, até. Gente, obrigado a todo mundo, espero que vocês tenham gostado, tanto quanto eu, que tá aqui com todo mundo. É, gente, obrigado por você que acompanhou aqui até agora. É, acompanhou aqui pelo YouTube ou pelo nosso podcast, porque vai virar em um vídeo do YouTube, né? Acabou que vai virar gente, vai virar. É, deixem comentários qualquer coisa, deixem mais perguntas. E adicionem a gente nas nossas redes sociais: facebook.com.br, twitter, arroba e, e, e o nosso grupo do Telegram, é Cinemissérie, onde a gente fala um monte de besteira e atualizações lá dos, 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 das notícias de cinema e novidades. E o, parece que o, o site do Cinemissérie está renascendo aí, tem os textos, textos novos chegando, chegando aí. Felipe Amiga saiu do Big Brother, né? Rodrigo, a gente tem a frustração que o Felipe foi confundido, quase que ele foi parar no Big Brother, quase que ele foi participar.
4: <risos> é que... a gente torceu a gente é, fez de é, campanha
2: achavam que o Rafael Infante iria. E tem gente que acha que eu sou muito parecido com o Infante, até a forma de falar, o humor, etc a forma de gesticular aí vieram dizer mas de, de, juravam que o Infante estava no elenco aí disseram, Filipe, tu tá no elenco? quando saiu imagens com fotos do Infante Ve veio gente me perguntar se eu estava e aí, essa manta me trollou que eu tava dando aula, dizendo que tava respondendo por mim, porque eu já tava isolado no hotel e não podia me comunicar.
0: Chorei muito. Chorei eu muito, chorei de muito. De quando, eu vi, quando eu vi a lista final falou. que não constou o nome de, de Filipe Pitano. Fiquei, fiquei chateado. Se tivesse Felipe
5: assistido. Na próxima edição, quem sabe. Não existe, não. Filipe.
0: Se tivesse, a, a, a próxima, na próxima edição, vamos torcer muito pra uma casa de vidro aí, pelo menos. Se o Filipe Ai. entrar, eu assisto. Para engrandecer pra... aquele programa. Paga o pay -per -view com gosto. Valeu, é... galera. Até a próxima. Beijo, tchau.